0: Tchau, você nasceu no meio da guerra do Vietnã, empreendeu durante a bolha da internet, quebrou, voltou a empreender, fundou, fundou quatro empresas e vendeu duas. Você não precisa mais empreender. Por que você ainda empreende?
1: Ótima pergunta, amori. Eu estava conversando até com alguns empreendedores esses dias sobre isso, e inclusive voltei a empreender. Né? Acho que é, eu estou agora num novo empreendimento aqui, e, e, no final, descobri que eu tenho paixão por empreendedorismo. Eu gosto de empreender, eu gosto de criar coisas novas, eu gosto de desafios. Então, eu brinco que... É, é, acho que essa dinâmica do empreendedorismo me dá esse prazer e essa paixão de estar sempre em movimento, conhecer coisas novas, é, criar coisas novas e, principalmente, é, é, encarar desafios. Então, basicamente, é isso. Eu... Tanto que, é, é, até para complementar, eu, depois que vendi a segunda empresa, eu fiquei lá como executivo e decidi antecipar a minha saída. Justamente porque a velocidade e o ritmo em relação a empreender é totalmente diferente e também os desafios são totalmente diferentes. E depois que eu saí, fiquei um tempo parado. É, é óbvio, não parado, mas assim, fazendo coisas novas e cheguei à conclusão de que Cara, preciso voltar a fazer alguma coisa, Preciso encontrar outro desafio.
0: Então, essa é a minha dinâmica. Sim. No que, que o Xiao Empreendedor é bom? Naquele dia a dia ali de empreender. A gente vai falar do Xiao Mentor, do Xiao Advisor, é, do investidor. No que, que o Shall empreendedor é bom? Bacana. Eu
1: olha, é, eu gosto muito de é, entender negócios. Gosto muito de entender problemas, processos. E, e aí vem o desafio. Cara, como que eu resolvo isso aí usando tecnologia? E até porque tecnologia sempre foi a minha base, Sim. né? Então, eu gosto muito de, de olhar é, problemas, seja é, problemas com, da vida real, problemas que, que, que sociais, problemas é, de negócio, problemas de, de é, infraestrutura. E eu tento, de alguma forma, enxergar oportunidades que conseguir resolver aqueles problemas ou construir algo que possa ajudar a amenizar os problemas. Big Deals Talks o podcast do Investidores VC onde grandes negócios encontram grandes mentes.
0: Tchau, eu vou, eu vou fazer uma pergunta aqui porque quem está assistindo a gente aqui no podcast... A gente tem, obviamente, tem o pessoal que está escutando... Mas também dá para assistir pelo Spotify, pelo YouTube, etc. E quem está vendo a gente... Sabe que eu tenho 41 anos e está imaginando que você tem 38. É, e você já tem uma história, né? É, só que você disfarça muito bem isso, cara. Vamos voltar para você explicar para mim... Aonde veio o bichinho da tecnologia? Em que momento da vida do Shao? Que ano? Veio a tecnologia e você falou... Caraca, isso aqui mudou. Era criança, era adolescência, já era fase adulta. Conta um pouquinho pra mim dessa história aí, porque eu vou começar a puxar um fio de meada aqui que tem a ver com essas empresas, inovações e o que você construiu aqui.
1: Bacana. Eu, eu acho até mesmo como muitos empreendedores eu que trabalham na de tecnologia, muitos deles já ter começado criança, né, gostando de videogame, de mexer com coisas eletrônicas, etc. E comigo não foi diferente. Então, desde os 11 anos ou até um pouco antes, 10 anos, 9 anos, na época do Odyssey, uhum. né, Atari. Eu já era apaixonado por videogame e tecnologia em Sim. geral. Aí, assim, foram foi, foi, foi essa paixão por videogame que me deu a, 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 a motivação de, de aprender mais, de, de querer ter, né, usar mais tecnologia, é, ter gadgets. Então, eu lembro que naquela época ah, eu tive de tudo. O uhum. meu pai tinha o um Walkman da Sony, uhum. depois veio, é, vieram o, o, os laser discos, Isso. os mini laser discos, eu tive um pouco de tudo. E aí, o que aconteceu? É, como sempre gostei de tecnologia, vieram os PCs no início de 290. Montei o meu primeiro, um 286, né? Ficou muito custo. E aí teve um momento em 92 que foi uma questão de ruptura que eu tive com meu pai no trabalho. Ah, percebi que precisava ganhar dinheiro. Já tinha quase oito anos e eu precisava trabalhar e falei caramba. Então fui expulso de casa, né? Porque não queria trabalhar menos com meu pai. E o que, que eu sei fazer da vida? Não terminei meus estudos. Não quer dizer, não tinha entrado na faculdade. Cara, sei montar computador. É uhum. a minha paixão. Pô, então sabia montar. Sempre montei os meus. Então, eu vou montar para os outros. E foi aí que eu entrei nessa área de tecnologia. né? Foi aí que eu tive a oportunidade Sim. de começar a mexer com isso. E comecei vendendo, inclusive, computadores. E no meio desse processo, descobri as pessoas trabalhando com programação. Uhum. E aí eu falei, caramba, é a área que eu quero entrar. Então, o processo no final
0: começou desde criança, porque eu sempre tive paixão Sim. por tecnologia. A minha paixão por tecnologia ela também... Veio, acho que por causa do mundo dos games. E eu também comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho com tecnologia fazendo manutenção de computadores, lá em Macaé. Legal. Mas você falou do negócio seguinte. Cara, com 18 anos eu vi, eu tenho que ganhar grana, tenho que sair de casa, etc. Mas eu já curti a tecnologia. Conta pra mim um pouco disso. Você sai, começou com tecnologia, aí você começou a trabalhar com programação, etc. Não fez a formação acadêmica. Você foi direto, tipo, cara, de micreiro, tecnológico, programador... E aí a programação virou a, a, sua, a sua carteira de entrada para esse mundo da tecnologia. É Isso
1: mesmo. É, a programação é, foi minha porta de entrada para o mundo da tecnologia e para o mundo corporativo. Sim, corporativo. É, mas assim, amori, eu, eu, eu... Pelo conhecimento que eu tinha com, com, com hardware é, e com lógica, pessoalmente... Ele me facilitou bastante a minha formação como técnico, uhum. né, como programador. Então, sempre uma pessoa que sempre tive uma facilidade com lógica. É, e não tinha ainda feito né, faculdade, não tinha nem estudado programação. Aprendi uhum. tudo sozinho, sempre fui autodidata. E por conta disso, eu tive uma grande oportunidade de ser contratado para trabalhar numa empresa de comunicação na época, que era um grupo de comunicação grande. E aí fui trabalhar no famoso CPD. Então, como eu já tinha tido um ano de experiência trabalhando como programador né, num projeto dentro da Vila Romana, uhum. eu... Depois a Vila Romana acabou entrando em recuperação e a consultoria foi né, finalizada, eu procurei emprego e consegui esse emprego como programador. Dei continuidade uhum. né, a, nessa a profissão. E aí eu... No meio do assim da, 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 da minha carreira como programador, um dia eu conversei com o meu ex-gestor e grande amigo, assim, mentor, e um dia eu perguntei pra ele, ah, bom, é o seguinte, é, cara, eu, eu sou um bom técnico, né, já tirei algumas certificações, é, você acha que deveria fazer, né, é, me formar, fazer uma faculdade? E ele me falou... Uma frase que mudou minha vida, cara, é o seguinte, se você um dia quiser ser diretor, gerente, e até me substituir o dia que eu sair daqui, você vai precisar ter formação é, acadêmica, né? Porque, infelizmente, as empresas exigem, uhum. né? Você é um ótimo técnico, mas você vai ter um limite em ser técnico. E aquilo mexeu comigo, amor. Eu falei, caramba, eu quero ser diretor um dia de empresa, né? Então, como uma garotada hoje em dia com 25 anos quer é ser diretor de empresas, eu tinha esse sonho de ser claro. com 35. <risos> mas eu tinha na época 23 anos, 24 anos. E aí eu saí daquela conversa com ele da sala né? e, e falei, cara, vou terminar minha, minha formação. Aí, Mamuri, eu é, finalizei né? Minha, meu, meu colegial... É, junto com o meu irmão, né? eu tinha muita vergonha dessa fase da minha vida, porque, cara, eu era um bom profissional, mas não tinha formação. Sim. Não tinha nem terminado meus estudos, porque, porque meu pai quebrou, não conseguia pagar a escola. Aí eu fiz supletivo, terminei, entrei na faculdade de engenharia, né? fiz a, a, a engenharia por dois anos, mas eu vi que aquilo não era minha vida. E aí eu saí e me formei em processamento de dados. né? Fiz FIAP, inclusive. Uhum. E, e segui. E aí, aquilo foi excelente, porque aquilo... É, é, me deu um pouco mais de conhecimento, me deu base, claro, na minha vida, no dia a dia, não mudou muita coisa, porque eu já trabalhava. Sim. E eu tinha uma boa facilidade. Mas te deu talvez uma
0: segurança? Deu tá... segurança.
1: É. Deu muita segurança. E, e o que esse meu gestor falou foi fato. Depois eu tive uma oportunidade de trabalhar como gerente de sistemas. Uma vaga pô, fantástica, né? Caramba, agora esse gerente de sistema. meu plano estava acontecendo. E a primeira pergunta que ele fez foi... Você já está formado? Aí eu falei, já estou formado. Aí eu consegui pegar essa vaga e aí foi indo. Essa minha carreira
0: foi crescendo cada vez mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nos dois negócios que você já teve exit, como fundador, né? Qual que foi a sacada? Porque assim, cara... Dois raios não caem no mesmo lugar. Então, não foi sorte. Teve muita preparação... Teve timing, mas às vezes a gente vai sempre lembrar... Cara, mas o momento de mercado que eu entrei foi ótimo. Mas quando eu vi, ninguém tava, com a, ninguém tinha aquela proposta de valor. Eu consegui achar um baita de um CTO que era um gênio. O que, que foi o teu molde para criar dois negócios e fazer duas saídas, cara? Em, sei lá, 12 anos. 12 anos. Tipo, teve algum DNA? assim, amor. B2B, Enterprise, Ticket Grande. Sacou? Tipo, abriu o capô agora. E não assim, ah, muita perseverança. Mas, cara... Você tagueou, assim, bicho, depois do primeiro eu falei, eu vou fazer um segundo para um nicho parecido. O, o, o que, que teve de, de semelhanças, ou o que, que você buscou no caminho do segundo, uhum. aproveitando a experiência da primeira saída? E qual foi a primeira empresa? De, é, foi a Brand ou foi a Intuitive que você vendeu primeiro? Foi a Intuitive. Intuitive. Foi a Intuitive.
1: Na verdade, eu acho que, assim, é, tudo foi uma consequência e... e... E a primeira teve que acontecer para a segunda acontecer. Então, a verdade é que quando eu fui empreender em 2008, eu já queria construir naquele momento algum negócio que pudesse escalar e que pudesse portar também para fora do Brasil. Então, eu já tinha esse sonho de construir um negócio mais escalável e a escala significa não tantas pessoas na hum. operação, então, menos pessoas e mais tecnologia uhum. com alto valor agregado. Isso sempre foi minha tese desde quando eu botei empreender em 2008. Só que não é fácil, né, por quê? Porque você precisa descobrir um problema de mercado Sim. que tenha escala, que tenha de fato um, um, é, 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 clientes dispostos a pagar por ela, então né, descobrir a dor certa e, então esse processo demorou 12 anos né, para eu ter encontrado esse produto escalado então a, a, a Intuitive, que foi a primeira empresa que eu fiz o Exit é, de fato, né, que vendi Pra, na época para a PMI Web, hoje faz parte da WPP. eu Ela aconteceu porque eu já eu já estava com uma com um negócio que é, estava crescendo, porém ainda não era um negócio que poderia escalar tanto como queria e não era 100% tecnologia, era muito serviço. Mas ela me deu uma visão de um potencial negócio dentro do segmento uhum. de e-commerce que eu trabalhava que eu poderia chegar lá e aí nasceu a Telebrand, uhum. então foi, foi foi uma consequência e eu e aí voltando assim a uma pergunta que você me fez e como que eu cheguei na Telebrand então de novo né eu sempre quis um desafio grande eu sempre quis construir algo grande então Telebrand ele nasceu a ah, dessa visão que eu tive dentro da do dia a dia trabalhando e-commerce com a Intuitive e Telebrand foi o negócio que eu Tive, de fato, uma visão é, 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 um pouco mais de longo prazo, porque a Interbrand nasceu, a ideia dela nasceu em 2012 para 2013, onde eu acompanhava o e-commerce, via que ela vinha crescendo 20% ao ano, falei, uhum. cara, daqui a oito anos, 2020, a, a, a penetração do e-commerce no mercado vai ser maior, vai ser mais relevante, e existe um player que não está olhando para isso, vai precisar entrar. era as marcas. Uhum. E foi aí que nasceu a Interbrand um negócio de levar inteligência de dados para esse cliente. Animal, cara.
0: E aí que o negócio foi. E, e, e foi o grande big deal da sua vida, a IntelliBrand, até agora? Até agora foi. Por enquanto. <risos> Por enquanto. Aguarde.
1: <risos> Cena do próximo capítulo. Mas foi. Foi o, o, o big deal que, que realmente, assim, eu, eu pude fazer uma jornada completa de um, de um, de um é, empreendedor. Ou seja, eu tive uma ideia, tirei do papel... Né? coloquei para executar, pivotei o um negócio, fiz fundraising, escalei
0: e consegui fazer um bom êxito. E quando vocês estavam no alto pico de número de pessoas, eram quantas pessoas? Eram mais ou menos 45 pessoas. Então você conseguiu manter aquele DNA de, cara, fazer tecnologia, cara, boa, e aí tentar manter ainda super enxuto o máximo possível. Isso aí. Só que Sim. ainda assim, eram 45 pessoas, é um baita de um time. Era um baita de um time,
1: desafios de crescimento aí de qualquer empresa... É, já tinha uma estrutura, já tinha feito um fundraising raising. É... Então, assim, já tinha um bom desafio. Já tinha um bom desafio, já era... Assim, já tínhamos um bom faturamento também. Sim. Já
0: tínhamos escalado bem a empresa em quatro anos. É. E, e, de alguma forma, é, 2020, pandemia, etc., acelerou essa aquisição? Foi no ano da aquisição pós-pandemia ou foi meio que antes, já estava em negociação bem antes... Teve alguma coisa desse 2020 aí, dessas empresas indo à compra e você estava pronto na hora certa? Ou esse M&A, essa conversa já veio desde 2019?
1: Não, a conversa de, de ir para a estratégia, para o M&A, começou é, no meio de 2019, hum. né? antes da pandemia. Mas começou por quê? Porque a gente estava na dúvida se a gente fazia mais um fundraising para escalar o negócio, porque a gente, nós já estávamos começando a ir para a América Latina né? com alguns clientes. Ou ir para um estratégico. E aí eu percebi, né? aí conversando com os sócios, investidores, que o nosso negócio não tinha um tamanho de mercado tão gigante para fazer um Series B, um Series C. Né? Eu acho que aí vem aquela, a, 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 aquela é, análise pessoal né, fria uhum. do negócio. Cara, vamos ser realistas e o negócio não vai ser um negócio putz, meu de 500 milhões de dólares a ano e não vamos virar unicórnio. Então vamos para um estratégico, fazer um M&A... Um, um, um porque se a gente se acoplar a um grande player, cara, o negócio cresce, né? Sim. Então, acho que era a lógica da, da estratégia. Então começamos essa conversa final de 2019, é, setembro, outubro. E aí engatamos numa primeira conversa já em novembro. E aí veio a pandemia no ano seguinte, mas assim. A pandemia acabou é, 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 acelerando nosso processo. Por quê? Porque, de novo, a IntelliBrand era uma, era uma plataforma de inteligência de dados para ajudar as indústrias a terem visibilidade, a venderem mais dentro do e-commerce. Na pandemia, cara, assim... O e-commerce explodiu. Explodiu. Yeah. É, óbvio que teve aqueles dois meses ainda de incerteza, uhum. mas explodiu. E aí vieram tudo quanto é clientes aí é, é, trabalhar conosco e quem já era cliente expandiu o negócio. E aí a, a empresa que no final fez a aquisição, que, que já também iniciou a, a conversa no em, em final de 2019, ela também voltou a engajar com a, a, a negociação e final de, de 2020 acabamos fechando essa transação.
0: E, e agora, quatro anos depois... Você fez o Exit, você teve que cumprir algum arnaut? Teve que ficar um tempo lá ainda na operação? Depois da venda? Teve.
1: Isso é, é, é o desafio de qualquer empreendedor é. que vai vender o um negócio. Assim, é eu assim... Queria,
0: eu queria muito fazer essa pergunta para você, porque a gente conversa com muitos empreendedores e a gente sabe que existem histórias muito legais de Arnault, existem histórias muito desafiadoras de arnaut. Mesmo que seja bom, vai ser ruim. É, essa é uma certeza que eu tenho, porque é diferente. Você tem uma parte muito boa de, cara, você agora está em outro patamar, essa pressão da grana talvez tenha diminuído, é, mas agora você também tem um cara querendo ganhar dinheiro com você. Você tem agora um cara que pagou caro por você e Exato. você tem que entregar esse resultado, passar esse conhecimento. O controle já não é mais seu, a governança, você tem que se adaptar a outras situações. Então, a gente sempre vê relatos complicados. É quase como se fosse assim, e aí, vendeu a empresa? Pô, vendeu não sei o quê. Tá no Anáutico, tá? Aí vem aquela perguntinha meio... E aí, como é que estão as coisas? Né? Porque você sabe que o cara fala, pô, bicho, tá foda. Eu não sei nem se eu compro o inteiro. Mas também tem aqueles caras, bicho, que sem é energia. Pô, a gente casou bem casado. O, que, que, você, o que, que você acredita que é um bom aprendizado pra quem viveu dois exits, é, esse processo? Como é a preparação mental do founder durante o burnout? Olha, Amor, e é... o que te conta né, sobre o lado...
1: Positivo e negativo é realmente o que acontece. Uhum. Então, eu vivi na, na prática o lado é, um pouco positivo, né? Quando eu consegui bater algumas metas, fazer acontecer. E o lado negativo quando não consegui meu Porque, de novo, como você disse, é, a, a, o controle não é mais seu. Sim. Então, você não tem todas as alavancas. Não tem todas as alavancas. E a verdade é que, assim, são poucos os casos de earn onde eu vejo histórias, assim, felizes, é, né? com um final feliz. Sim. A maioria realmente acaba uh, é, se decepcionando com o dia, alguns vão para briga, então a gente sabe, tem várias histórias, mas é, é, é difícil, porque é, tudo também depende da estratégia da compradora, que muda também. Uhum. Então, no meu caso, a estratégia da, de crescimento dela e de negócio mudou é, dois anos atrás, um ano atrás. Então, aquilo afetou o meu aeronaut. Então, é, tem sócios que podem brigar por isso, mas eu decidi seguir para frente. Falei, olha, quer saber? Eu, é, é aquela famosa frase que eu falo para as pessoas. De, cara, é, quatro anos atrás, três anos atrás, eu não tinha nada. Né? Era um empreendedor sofrendo. Sim. Hoje, pelo menos, tem algo tenho mais energia para construir algo maior ainda. Sim. Então, eu brinco que é o um milhão, é, de mil em mil você chega no milhão. Então, mas assim, é, AirNaut é, é um processo complicado. Eu tive que ficar com o Airnaut por três anos. Inclusive, esse ano é o último ano de AirNaut. É, também fui, fiz um contrato onde eu tinha que ficar por três anos na empresa. Uhum. Mas eu tive sorte porque consegui antecipar minha saída... Executiva, é, né? Executiva, uhum. exatamente. Então saí um ano antes do meu, do meu contrato e para mim foi ótimo porque foi um ano onde eu pude fazer coisas novas e seguir essa minha tese, Sim. cara. Vou agora começar a reconstruir de
0: novo coisas novas para fazer algo maior do que já fiz no passado. E nesse negócio novo que você vai construir, tendo passado por dois exes, por Arnaut e por coisas muito boas e desafiadoras no meio do caminho. Esse próximo business... Tem pegada de exit ou depois disso tudo você fala, bicho, eu acho que eu quero agora é fazer um puta negócio legal com mais liberdade e exit é o cacete. Ou não, bicho, se bater na porta de novo, o Shao vai querer pedir música no Fantástico e falar, ah, eu fiz três, irmão. <risos> como, é que, como é que fica esse, esse planning agora de um new business? É, para quem fez duas saídas e viveu o Arnaut, é um business lifestyle? É um negócio que você quer carregar para o resto da vida? Ou, cara, se daqui a três, quatro anos, alguém chegar e olhar essa cereja no bolo aqui, eu vou... Sentir de novo. Eu,
1: olha, eu chego à conclusão que eu sou um empreendedor serial. Tá. Então, esses dias você está conversando com um investidor e eu admito que eu sou um empreendedor serial, não sou um cara que tem paixão pelo negócio. Eu tenho paixão em construir o negócio, mas não tenho paixão em ficar com o negócio. E, e todo mundo que me conhece fala, cara, esse teu negócio já tem... X caras já vão te comprar daqui a uns anos. Então, assim... O lado bom é que, assim... Eu não tenho mais a pressão e Sim. necessidade, não. Eu preciso construir um negócio para vender daqui a 3, 4, 5 anos. É diferente. Agora, assim... Eu vou construir um negócio muito legal, muito grande. Vai ter um cara querendo me comprar... Porque eu vou construir um negócio bacana. E todo mundo fala isso. Então, Uri, eu... Primeira coisa, assim... Eu estou construindo um negócio... Tentando construir um negócio maior do que construí no passado ou talvez na mesma proporção, também acho que tudo também vai depender até onde o mercado vai me deixar chegar. E com certeza vai ter um êxito, é, porque, é, assim, eu entendi o jogo também do ecossistema, né? e principalmente das grandes corporações. Quando você constrói negócios com muita inovação, negócios que é, é, tá longe de uma grande desenvolver sozinha, você acaba virando alvo desses caras. É, e é meu DNA. Né? Faz parte do meu DNA fazer esse tipo, esse tipo de dinâmica de, de construção de negócios, venda, construção de negócios, venda. E, e eu aceitei e acho legal, acho um desafio também. Né? Sim. É, não sei se eu vou bater o um recorde do, 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 uh, dos investidores dos Estados Unidos. No, do, do Horowitz, entre outros empreendedores que eu admiro, uhum. né,
0: e hoje investidores, mas, gosto dessa Sim. dinâmica. E, a pergunta aqui que eu quero fazer, o que que, o que que vai ser essa, essa nova constituição? Já está bem definido nessa sua cabeça? O que que, o que que é essa próxima demanda que você entende, cara, passado por essas experiências de e-commerce que te, te mostraram um problema que você resolvia com a IntelliBrand? Você vende, volta a empreender, volta a investir, você quer empreender novamente. O o que, que é o problemão que você está enxergando hoje? É,
1: bom, o que eu estou montando hoje... Então, na verdade... É, ele nasceu muito por acaso também... Porque eu não queria ficar mais tempo parado. Aham. Então, saí da empresa... Comecei a investir em startups... Comecei a fazer mentorias, devising... E, e mesmo assim, estava sobrando tempo. E, e, e a verdade é que muitos dos investimentos que eu fiz... Eu vou só colher daqui a 3, 4, 5 anos... É, é, as empresas, principalmente, Sim. que estão, foram bem-sucedidas. É, e eu pensei, cara, preciso voltar a fazer uma coisa, né? E eu ainda sou produtivo. Né? E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas no mercado, para entender dores, pra entender oportunidades. Eu queria, no começo, fazer uma coisa início, meio fim, até para não começar nada do zero com uma jornada muito longa. É, e aí comecei com uma consultoria, né? que era para a ajudar né, investidores é, a avaliarem riscos dentro da, a, da área de tecnologia, das uhum. targets. E é uma consultoria de do, de do Dirigent em tecnologia, nasceu as consultoria. Mas eu já sabia que, em algum momento, eu teria que automatizar isso para escalar. Sim. Aquilo iria virar uma plataforma em algum momento. Só não estava assim, muito claro o momento certo. E esse momento certo acabou acontecendo é, agora, recentemente. E aí, o que eu fiz? Falei, caramba, tem uma dor muito grande no mercado de muitas empresas de tecnologias que estão crescendo. É, e, e esse crescimento, tem existe uma dor de governança, né, de riscos e de compliance dentro da área de tecnologia. Uhum. E aquilo é um risco para qualquer... Estratégico lá na frente. Perfeito. E não só isso, aquilo é um risco, inclusive, para as empresas virarem fornecedores. E também, esse negócio vem muito do que eu vivi também como empreendedor. Eu passei por essas dores. Então, quando vendi a empresa, passei por uma diligência bem complexa na área de tecnologia, é, mas estava tudo certo, quis passar. É, mas depois passei por um sufoco, que podia ter impactado no meu negócio. Uhum. É, e eu também é, 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 comecei a, a, a a ver que eu tinha também dificuldades em entrar em grandes empresas porque eu não tinha governanças é, e processos e, 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 é, bem estabelecidos dentro da arte de tecnologia que pudesse é, garantir e dar confiança para o meu cliente. Uhum. Então, como atendia grandes corporações, os caras vêm com uma, um monte de planilhas questionando é, toda a tua arte de tecnologia. E, e eu percebi que você perde muitos negócios, é, principalmente com grandes uh, clientes, por quando você não tem essa área estruturada e organizada. Então, a ideia do um negócio é, é democratizar uhum. e permitir que qualquer empresa de pequeno médio porte possa ter uh, uma auditoria própria justamente para poder se preparar para ser um fornecedor para grandes empresas, se preparar para poder. É, vender o seu negócio uh, é, garantindo que toda a sua área de tecnologia está realmente em conformidade com, com a, a, o mercado ou uhum. o negócio que ela esteja regulada. Então, fintechs é um bom exemplo. Fintechs são empresas que precisam passar por... É, estar aderentes a, a normas regulatórias do no mercado para operar. Só que a gente sabe que só as grandes fazem isso. As pequenas é, fintechs, muitas vezes, elas têm falhas que quando ela vai descobrir isso aí quando ela estiver no processo de diligência. Sim. Então, o meu negócio é... O meu próximo negócio é permitir que essas empresas possam, é, de forma automática, é, analisar todos os seus riscos e suas deficiências dentro da tecnologia e, com isso, ela se prevenir e fazer correções preventivas para que ela Sim. esteja em, em
0: conformidade. Você conversa com muitos empreendedores. Você, além de investidor aqui junto com a gente também, você é advisor, é, participa do conselho de várias empresas, escuta vários empreendedores, eu tenho muitas perguntas sobre isso, mas a minha primeira é relacionada ainda a essa, essa questão da tecnologia. Ao conversar com todos esses empreendedores de momentos diferentes, ao conversar com os empreendedores que a gente investe, que já tem uma receita um pouco maior, muitas vezes já tem alguma maturidade, e a conversar com os hoje que você bate papo por aí. Quais são os principais furos que essas startups em early stage têm em tech? Eu sei que na Dui, cara, vai analisar 300 uhum. pontos, mas geralmente, cara, o que é um DNA que você fala, bicho, eu sei que se eu procurar 10 vezes essas 10 coisas, eu vou encontrar 10 furos aqui, porque early stage startup não está olhando isso aqui.
1: Então, e essa é a dor que a gente quer tentar ajudar a early stage a identificar. São dores de todas as áreas. Tecnologia, vulnerabilidade, uhum. melhores práticas de desenvolvimento, é, é, Código comentário. documentação. Uhum. Então, de tecnologia tem de tudo. Vulnerabilidade, segurança, LGPD. Perfeito. Aí você pega governança, você tem furos também na área de processos. É, de deploys, backups e... Tudo. Uhum. Então, e assim, natural. Então, então o, o negócio vai crescendo. É... Proprietário intelectual, então ninguém sabe, mas, por exemplo, o programador que... que é, a empresa que está desenvolvendo sua solução tecnológica, a propriedade intelectual da, da, da plataforma, da, do negócio, não é da empresa. É do programador, é a lei de problema intelectual do Brasil. Então, as empresas não sabem que todo programador que passou pela empresa, sendo CLT, sendo terceirizado ou não, ela precisa ceder o direito autoral. Então, são, então as startups não têm... A, 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 a maturidade de formação suficiente para organizar todas essas áreas e pior ainda ela vai crescendo ela só resolve o negócio vai os problemas vão aumentando Sim. e ela só descobre esse problema quando o bicho já está grande e aí para resolver tudo isso aí Tem é muito é um, legado muito legado o custo de resolução é mais caro e então assim é, essas são as dores principais de todo mundo. Sim. Né, contratação de pessoas. Sim.
0: E, e por aí vai. Ah, e, então essa do iria também numa avaliação técnica do time, enquanto eles estão conseguindo entregar de, de builds e deploys, também vai um pouco de infra, talvez, cara. Como é que está essa infra desse cara? Isso está bem setado? Vai pegar esse escopo inteiro.
1: Pegamos esse escopo inteiro. Sobre pessoas, o que nós analisamos em relação a time não é nem a, a, a qualidade do trabalho, tá. e sim a, 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 as pessoas-chave do time... E a base de conhecimento, como aquilo organizado. Então, vou dar um exemplo. Então, uh, se, vamos, vamos supor, uma empresa comprou um, um, uma startup que, que é estratégia para o negócio dela. Depois, no dia seguinte, se eles não mapearam bem as pessoas estratégicas do time de tecnologia e, essas, e parte desse time sai, uhum. e aí vem a questão da governança, os processos bem implementados... Se aquilo não estiver bem estruturado... Vira papel para o lixo. Perdeu o negócio. É, porque as pessoas tinham conhecimento, não organizaram aquilo e foram embora. Então, eles não mapearam bem quem são as pessoas estratégicas que deviam ser mantidas na aquisição.
0: Nossa, entendi total. Então, isso tem um valor gigantesco nesse momento do M&A, né? Nesse momento que alguém está comprando o asset, né? Ou o um investidor que está comprando, tomando um pedaço do asset, né? Porque realmente, se, se, alguma, se algumas alavancas ou pilares ali daquele negócio, principalmente no M&A, é. né, cara? Que você já está é, established, né? Você está, de certa forma, comprando a solução Exatamente. e o time, né? E aquelas pessoas, elas têm um papel fundamental no suporte da solução.
1: É isso mesmo. E eu já vi muitos deals que ninguém fala que não avançou por causa disso, né? Ou posterga até o empreendedor Sim. resolver os
0: problemas. A Du inclusive, pode identificar que tem uma pouca cobertura de código, que tem não sei o quê, que não tem alternativas, que tem uma dependência grave de uma ou duas pessoas e que tem que ter um time antes para diminuir essa dependência antes do dia acontecer.
1: Exatamente. Tem não, de... E tem empresas que desenvolveu tudo com fornecedor externo. Meu Deus. Tem, tem, tem de tudo. É. E a ideia é realmente a gente ajudar o, o empreendedor e a empresa a se preparar, mapear esses riscos, tanto para os dois lados. Tanto para o investidor quanto para o empreendedor também é, remediar e corrigir é, a, a, o negócio, né, a, a resolver os problemas
0: identificados. Sim. Tchau, eu vou fazer uma pergunta para você é, que eu acho que a galera vai, vai gostar aqui. A gente está falando muito sobre tecnologia. É, a gente falou um pouco sobre essa, essa, essa jornada empreendedora de criar negócios e essa oportunidade que você descobriu. Depois de passar pelos papéis de olhar um problema de um setor, você começou a ver, bicho, ao lado de mim, tem tanto empreendedor me chamando, conversando comigo, eu já participei desses eu já estive do outro lado, e eu sou um cara de tech, eu identifiquei que tem uma janela aqui. Se me avaliaram e me bateram na minha tech deve ter gente sofrendo do outro lado, deixa eu ajudar esses caras. Aí você veio para essa nova oportunidade, Perfeito. começou a tocar isso. Para a gente ajudar esse empreendedor, ou esse cara de tecnologia que está vendo a gente aqui, eu vou fazer uma pergunta. O que que dá... Para fazer antes, o, o que, que daria para esse CTO, para esse dev ou para esse CEO fazer antes? Ele não vai substituir uma do ITEC, tá? Tipo, é, a gente vai sempre entrar, pô, bicho, eu vou preparar o terreno para um dia dar certo. É melhor eu tentar uhum. fazer dar certo e, e depois consertar o terreno antes de fazer uma venda. Mas o que, que dá para esse cara fazer ongoing? Que seriam boas práticas para desde o início, bicho? Parece que é mais trabalhoso comentar o código e não sei o que, não sei o que lá. Mas, cara, lá na frente, esse um pouquinho todo dia vai fazer o cara te avaliar melhor. Ou, beleza, você é um CTO e você tem um júnior, mas você está treinando ele para substituir você? Você está realmente colocando as suas rotinas? É, é, pense sempre que você pode morrer e a empresa uhum. não. É, é, quais seriam as sacadas que dá para fazer antes? Enquanto você pensa nessa resposta, eu vou aproveitar aqui o papo, porque já que a gente está falando de empreendedores, já que a gente está falando de do ITEC, de receber investimentos, de se preparar, etc., eu não posso deixar de falar também do Fundadores VC. A gente fez a primeira edição do Fundadores VC no início do ano e agora, no dia 1 e 2 de dezembro, a gente vai ter a segunda edição. E a grande sacada do Fundadores, e tem muito a ver com isso que a gente está falando, é preparar esses, essas startups, esses fundadores, para captarem do jeito certo.
1: Perfeito. E quando a gente
0: está falando de captar do jeito certo, a gente está falando justamente isso como que você tira os riscos da mesa desse investidor, como que você consegue entregar crescimento e resultado e como que você mitiga os medos. Porque esse investidor ele é justamente o oposto. Você tem que mostrar que a oportunidade é muito boa e quando ele for fazer o deep dive para investigar se é muito boa mesmo, ele pode até encontrar coisas a melhorar, mas ele não pode encontrar coisas destruídas. Perfeito. A gente ensina muita coisa para esse empreendedor, a gente passa, obviamente, falando por do e a gente fala é, da parte legal também, a gente fala muito sobre deck, preparação, etc., mas o meu recado para você que está escutando é dia 1 e 2 de dezembro, fundadores.vc, segunda edição. Só para você ter uma ideia, nós investimos em três startups da primeira turma, foram 75 startups, nós investimos em três. Outras tantas é, é, captaram fora da, é, é, do investidor. VC, ou seja... Temos uma turma para trazer testimonial, para mostrar os resultados. Está tudo sendo compartilhado no InvestidoresVC. Tem post de lançamento do fundadores, tem história de sucesso dos empreendedores que captaram com a gente ou não. Tem muita coisa legal se você está ouvindo a gente. Muito obrigado pelo tempo. desse esse jabazinho aqui, enquanto você pensava na pergunta, tchau, <risos> para todo mundo que está empreendendo e quer captar é, nos próximos seis meses, ainda quer captar esse ano. A provocação é essa, você tem que fazer Fundadores VC. Beleza? Tchau. O que, que dá para esse cara fazer? antes da dui, antes do M&A, antes de ficar aos 45 segundos do tempo, é, para ele já facilitar um pouquinho o trabalho.
1: Então, Muri, a... o nosso objetivo é justamente não usar a nossa solução e o nosso serviço nesse momento, no momento que ele vai captar, no momento que ele vai fazer a dui ou uma estratégia. O nosso objetivo é fazer com que ele faça um trabalho preventivo, né? para que ele é, já esteja preparado para esse momento. Então, a, a, eu brinco que nós somos basicamente uma plataforma... Nós somos como se fosse um, 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 um centro de diagnóstico onde, se, onde o paciente ele pode fazer análise preventiva e não somente quando a dor chegou. Uhum. Então, essa é a ideia. A gente, nós queremos que a pessoa é, se prepare, né? E, e aquilo não é só... O, 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 ele ter boas governanças, né, gestão de riscos, gestão de, de conformidade do negócio, dentro da, de, da, da sua estrutura de tecnologia, uhum. é, ele não impacta somente no momento de, de, de captação. Ele impacta, inclusive, no negócio dele, no dia a dia. Quando ele for, inclusive, ser fornecedor de uma grande empresa. Sim. Porque isso, a grande Nossa, empresa vai é total, pegar. total, total. Então, tem até... Até conversei outro dia com uma das investidas nossas aqui e eles estão passando processador, né? Uhum. Eu encontrei eles e eu bati um papo. Olha, aí ele falou, cara, isso podia me ajudar muito. Eu falei, então,
0: vamos lá. Você acha que em algum momento essas empresas, elas podem estar tá começando a pedir para essas startups ou esses fornecedores, porque cada vez mais as grandes empresas estão contratando as uhum. digitais, uma espécie desse selo de uma ISO da tecnologia deles, porque, cara, bem ou mal, ou as startups estão entrando nas empresas, pegando dados desses caras, é. fazendo APIs de um lado para o outro. Isso aí. Eles vão começar a exigir um pouco isso. Cara, você tem esse selo aqui de conformidade, tech, LGPD, ready, etc? Na verdade,
1: nós queremos virar essa autoridade. Legal. Então, é... é... Como próximo produto e plano de negócio, queremos aí primeiro ganhar autoridade e, no segundo passo, oferecer e gerar, ser um emissor de, de um certificado é, digital, é, garantindo que aquela empresa ela tem um scoring uhum. é, adequado para atender qualquer exigência de, de ser fornecedor de uma grande empresa. É, ela passou por um nível de auditoria exatamente. X que já Isso. deixou ela compliance. Exato. Legal. Animal. Exatamente, esse é o nosso objetivo. Você ainda
0: programa? Quem vai meter a mão nesse software
1: aí? Muri, eu não programa faz uns 20 anos. Eita!
0: <risos> qual foi a última...
1: A linguagem <risos> da época? <risos> nossa, foi ASP. Pra você tem ideia? Isso foi em 2000, acho que... Então, o que que... Né, eu, eu, como comentei aí, acho que no começo da nossa conversa, eu gosto muito de entender no, negócios, processos, e eu tenho uma boa lógica, uhum. que foi a base né, de eu ter começado ah, na programação... Então, acho que com esse conhecimento, eu sei montar a estrutura de tecnologia, sei montar todos os fluxos, eu monto muito fluxo. E no final, eu simplesmente trago né, pessoas técnicas para me ajudarem a é, viabilizar todo aquele fluxo e aquela lógica de processos e negócios que eu desenho para resolver um problema
0: ou solução. E entrando. Um, um pedaço agora, a gente falou dessa parte empreendedora, entrando no pedaço advisor do Shao. é Às vezes a gente conversa e, e, e você senta tá me falando, cara, eu estou mais próximo desse pessoal aqui, essa galera está ajudando um pouco mais, depois tem que te apresentar é, essa startup. O que, que geralmente a galera procura no advisor shaw O, o que, que foi essa transformação nesse advisor? Você se posicionou muito nessa parte tech, muito nessa parte... É, 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 principalmente para dentro do time de tecnologia? É nisso que você ajuda? Ou a galera, por conta dos exits e da notoriedade, vai para um chau mentor geral? assim O que a galera geralmente procura? E quais são as dores desse pessoal no início?
1: É... Na realidade, Mori, eu tenho ajudado muitos empreendedores é... no todo. Uhum. né No planejamento de estratégias, desenvolvimento de produto, principalmente aquelas que estão na fase de validação, operação, querendo tracionar. Porque, como você comentou, muitos viram minha trajetória. É, bem ou mal, né, é, é, eu consegui escalar o um negócio. Senhor? Então, Senhor? É, fiz um pouco de tudo. É, aprendi bastante com erros e acertos. Então, os fundadores me usam muito por conta dessa, desse conhecimento genérico que tem em todas as áreas. Uhum. Então, por exemplo, eu estava agora ajudando o fundador a fazer uma migração de um modelo de negócio dele para produto, para plataforma, tecnologia. Então, era um, é, é um fundador que nasceu como marketplace. E, inclusive, um ex-investidor me indicou esse fundador, deu match, virei advisor dele. Uhum. E... Fui entender o negócio dele e falei... Cara, o negócio não vai crescer se você ficar somente nesse, nesse mercado de nesse marketplace. Então vamos transformar isso em tecnologia. Até porque entendi que ele já estava levando tecnologia nesse ecossistema. E aí ele fez essa migração, Então ele é, é, conseguiu ter uma visibilidade. E, é, e ficou muito claro para ele que a estratégia dele era realmente ser uma empresa de tecnologia para esse segmento que ele estava atuando. E aí de um dia para o outro a gente, ele está fazendo fundraising eu comecei a ajudá-lo aí eu percebi que ele tinha um desafio financeiro simplesmente ele tinha a, a, não estava conseguindo fazer uma boa gestão do fluxo de caixa não tinha não era o foco dele eu acho muito legal isso porque esse fundador ele é muito humilde de reconhecer pontos fracos fortes sentei com ele para ajudá-lo a revisar todo Sim. o fluxo de caixa toda a planejamento financeiro e falei, cara peguei na mão né pego na mão dele falo, vamos fazer isso aí juntos para pelo menos trazer de volta o controle do, da parte financeira. Né? Então, é um pouco de tudo. Aí depois é, já me usou também para questões de tech, uhum. processo. Então, eu ajudo um pouquinho em todas as áreas, que foi o que eu tive que fazer
0: é isso, né? enquanto estava construindo o meu negócio. O que, que essa geração tem de diferente da nossa? Eu me coloco um pouco nessa também. Uhum porque a gente, a gente é um pouco atemporal... Atemporal, não, desculpa. A gente é um pouco temporal nessa questão de tecnologia. Porque eu também comecei em 90, meu primeiro computador também foi um 286, eu também comecei com, com, com os games, etc. É, né? A lança da manutenção e é. tal. Eu só não fui para programação, que eu acho que foi o grande erro da minha juventude, que também foi muito legal. Eu fui, eu fui para publicidade, comunicação, e aí eu peguei essa pegada do marketing. Mas hoje eu corro atrás da programação, porque eu não tive... Naquele tempo que era livre, que era o core, uhum. né? Naquele tempo, você, não, você não, não aprendia AI ou chat, GPT, Você tinha que fazer na mão. Internet. tinha internet. Você tinha que aprender. É. Então, ou você pegava o livro Exato. e você codava do seu cérebro ao, algo. Porque hoje, Esse cara, aí. entendeu? Eu monto um negócio em no-code, low-code, cara, usando Stack Overflow, usando chat, Tem GPT, muita coisa pronta. Então, eu não conseguia aprender a raiz. Eu aprendi a raiz... É, é, do hardware. Uhum. Isso eu aprendi brabo de soldar placa-mãe, entendeu? Tipo, recuperar a placa-mãe queimada pra ganhar dinheiro, <risos> entendeu? É, então, eu corro atrás disso. O que que essa geração é, tem de diferente, cara, daquela nossa época, assim? O que que... É... Eu acho que...
1: De bom e é, de ruim. É, eu, eu acho que, assim, é, é, uma, é uma geração bem diferente, Sim. tá? Então, eu sou dos anos 80, 90, como a sua também, e eu acho que... Bom, de bom, eu acho que eles têm muita se sede, assim, sede de, de, de crescer, de ser bem-sucedido, né? Então, essa é, sede para aprender é muito é, é grande. Sim. Querem fazer acontecer. Por outro lado, eu vejo que eles são mais... como é, Um lado negativo. Impacientes. Impacientes, eles não têm tanta... A, 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 é... é Assim, o lado executor deles, digamos assim, é, é mais sonho do que execução. Uhum. Então, o lado de execução dessa nova geração, é, eu acho um pouco mais baixo no nosso momento. nossa época, a gente pegava, fazia acontecer e, cara, vamos... Gostei da ideia, meu, vamos botar um papel, vamos sair, o que faz acontecer? Você tem que fazer isso aqui? Vou fazer. Hoje, o pessoal tem sonho, mas tem uma dificuldade de é, materializar. materializar. Eles verbalizam bastante, Entendi. mas... Eu acho que a execução fica um pouco aquém. Assim, tem muitos bons empreendedores, mas Sim. assim, no geral, se eu for olhar, fazendo funilzão, é, são poucos que de fato conseguem materializar. Muito poucos. Né? A ideia. Crescer, Falta foco verdade, também.
0: É, eu, eu, eu sinto que é, não é culpa e não é geração melhor ou pior. Eu acho que são gerações diferentes, né? Mas o que, a gente tá, o que eu estou percebendo é a gente tem tanta influência e tanta comparação que a gente não consegue ter tanto foco nas coisas certas, a gente acaba fazendo coisa demais, porque a gente tá tendo que competir com muita é, coisa. exatamente. Então, a gente tá tendo que fazer news, post, não sei o quê, vai no evento, vai não sei o quê lá, blah, 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 canal social, não sei o quê, mas olha o SEO, olha o page rank, que você não consegue, talvez, olhar só para o core. E, e, e a sensação que eu tenho... É, e eu sou um pouco assim, e eu acho que você também é que a gente gosta do core, do produto, do solution fit, de achar um negócio é. ali que, que, de uma forma muito eficiente, consegue resolver aquele problema. E aquele problema, às vezes, nem é nem um problema mais lindo, mas para alguém é muito importante, para uma empresa é muito importante. Eu sou um cara de produto, eu gosto de produto. Eu tenho a sensação de que você também tem essa pegada de, de produto, de olhar por cima e pensar, cara, isso ele vai gostar, isso aqui não vai funcionar como cobrar. Essa, esse design, Exato. né? Exato.
1: Eu gosto bastante disso. E isso tem a ver também com foco mesmo. Sim. Né? Você tem que ter muito claro né? onde você quer chegar. Você tem que saber construir sua estratégia para chegar lá. E tem que ter muito foco de Sim. saber construir o produto perfeito para chegar lá. E vira e mexe me deparo com um empreendedor que tem boas ideias, começa com uma ideia, e... mas ele vai desfocando. Ele Sim. vai perdendo o foco. Aí aparece mil coisas que ela faz ao mesmo tempo. É... E realmente esse é um dos maiores desafios dessa geração, eu acho
0: que desse, Sim. dos empreendedores em geral. Sim, total. Eu, eu acho que esse é o um, 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 um grande desafio, na verdade, porque a gente não tem um lugar em que, em que ensina isso, né? A gente não tem um lugar onde esse cara aprende que talvez é, esse, esse foco em poucas coisas muito importantes é o que vai fazer ele ser relevante para alguém, principalmente uma empresa, né? É. É, em, empresas... Compro muito resultados, né? Então, cara, às vezes você está pensando numa hiper forma de convencer todo mundo, enquanto muitas vezes a hiper forma de convencer é um produto que resolve alguma coisa visceral para essa galera. Exato. Eu estou muito nessa linha é, é, junto contigo e é uma coisa que a gente gosta muito e provoca aqui nas startups, né? A gente tenta encontrar é, é, esse fit perfeito entre solução, entre mercado, uhum. né? Entre um empreendedor com boa capacidade de aprendizado e de ser constante, a, a, a disciplina e também a paciência para não meter os pés pelas mãos, é, é um pouco dos desafios que a gente vive aqui hoje. Fora o chal é, investidor, mentor e empreendedor agora, o, o, que, que, o que, que sobra de tempo e como que você continua é, é, conectado com, com essas tendências? assim Porque... Antes o seu jeito de acompanhar e de criar esses problemas era estar tá dentro da empresa encontrando esses problemas. Perfeito. Como é que hoje com uma vida diferente, é, com outro estágio e com tanto tempo que você tem que colocar para outras coisas também sobra para você se oxigenar e como é que você tem feito isso?
1: Maria, eu gosto de ler bastante, tá. né? Assisto muita coisa na internet também. Eu, eu sou assim, eu busco por conhecimento. A todo momento. E eu também é, tenho me movimentado bastante em relação a participar mais de eventos, fazer Sim. muito networking, conversar com as pessoas. Então, é, a minha agenda social dentro do mercado corporativo como um todo, também ela é, ficou mais agitada e, e, e cresceu bastante. porque Porque também é uma forma de aprender né, com essas pessoas. Então, circulando no mercado, conversando com mais pessoas, eu aprendo. Eu, é, eu acabo me, 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 me reciclando em uhum. termos de conhecimento. E também, de novo, né eu leo, eu sempre estou lendo algo. E uma coisa que eu gosto é sempre que encontro algum investidor que eu admiro aí no mercado, do, dentro do meu círculo de relacionamentos, pergunto, que livro você está lendo? Uhum. Cara, o que, que você me recomenda? Toda hora eu estou buscando alguém, é, me dá uma recomendação de livro, o que está assistindo? Então, pergunto uhum. coisas da... Eu acho muito legal. Eu até faço, inclusive, parte de um... É, de uma rede de C-level, você tiver que não tem nada a ver com tecnologia. Então, uhum. é um grupo de executivos, empresário, presidente de empresa. Mas por quê? Porque, mesmo dentro desse grupo que vive em outro mundo, eu aprendo alguma coisa, ver, peço recomendação do que é, esse pessoal é, anda lendo, aprendendo, seja hobby, e eu vou assimilando, falo, cara, isso é legal, vou aprender a fazer e
0: incorporando e, e praticando. E AI, como que a gente está trazendo ela para o nosso dia a dia hoje? O quanto que você entende que isso pode ajudar em análise de software, em dois techs, etc? O quanto que você é comprado nessa tese ou não comprado nessa tese? E você que sempre foi um cara que olhou o bicho, daqui a oito anos isso vai ser um problemaço. Deixa eu entrar agora. O que, que você está pensando de oito anos para frente? Assim? É AI está tirando seu sono positivamente... Ou você está falando, bicho, tem outras coisas para ver agora enquanto isso aí vai se amadurecer automaticamente. Como é que tá isso no seu universo empreendedor barra coder das antigas?
1: Olha, um ano atrás, eu acho que teria um, ficaria com o pé atrás, né? Peraí, será que vai dar certo? Será que tem, tem muita coisa ainda para evoluir? Hoje, eu já estou incorporando AI até no meu novo negócio. Tá. É, por quê? Porque ela evoluiu muito rápido. Acho que existem já muitas ferramentas de AI, principalmente as generativas, já amadurecendo muito rápido, gerando, assim, é, é, resultados fantásticos. E eu comecei a usa, testar isso como? Usando no dia a dia. Então, de novo, né? Vários empreendedores, investidores começaram a falar, ó, oh, tô usando isso aqui, tô usando essa ferramenta. E eu fui testando. É, o, o chat é um uh -huh. exemplo. Começar a usar no meu dia a dia... É, entre outras uhum. ferramentas... Outro dia, inclusive, descobri uma ferramenta, um, um, uma plataforma de AI, que gera apresentação é, uhum. automaticamente para você. Você coloca lá os tópicos, os assuntos... É que, maravilhoso que, isso. E ele tá vai sendo, gerando né, tudo. Cara? Nossa, eu preparei minha apresentação, minha palestra pessoal, usando com base a plataforma, e, óbvio, depois fui né, ajustando. Sim. Então, eu acho que... Eu fiquei impressionado. Então, eu... Eu fico impressionado com a, a velocidade como a AI está evoluindo. Não é à toa que é, 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 teve recentemente, alguns meses atrás, é, aquele boom de valuation das empresas sim. de AI. Vejo com muito bons olhos, inclusive, é, uma das. Uh, que acho que dos pilares dessa minha nova solução vai ser baseada em uso intenso de AI, porque eu vou precisar cruzar muitas sim. informações, eu vou precisar fornecer soluções é, 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 usando a generativo para meus clientes. E eu acho que agora é um caminho sem volta e acho que tende a acelerar, óbvio. É, temos aí várias coisas ainda para resolver em termos de regulação. Com certeza vai ter algum momento que vão regular... É, é, é. O segmento, até para entender, peraí, o que que informação dá é verdadeira ou não é verdadeira? Imagina isso sendo usado para fake news. Então, eu acho
0: sim, que tem sim.
1: ainda é um, 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 uma linha da... A, a, a obscura, né? um lado obscuro, uma linha da fronteira ainda que precisa ser discutida. Mas, no geral, eu acho super positivo e eu já estou me movimentando, porque é, é, se não começar a aprender a usar isso agora, principalmente.
0: É, para o seu negócio e como aquilo pode resolver muitos problemas, você vai ficar para trás. Chal provavelmente a nossa próxima startup que a gente vai investir é uma empresa que faz enriquecimento de dados utilizando inteligência artificial para a indústria. Cara, aí me interessou. Eu sei, eu sei, eu não <risos> falei à toa. Aí Legal. eu tenho algumas provocações. A primeira é, vamos ganhar do ITEC... Nessa daí, para fazer um MVP do, do interno aqui no Investidores de VC, quero poder... Com
1: certeza, com certeza.
0: Ter o show aqui a, é. analisando com, é. com, com, com esse aspecto técnico aqui. É, e a segunda coisa, então, beleza, isso já está aqui. A pergunta é... Por que empreendedores que fizeram suas saídas deveriam se tornar advisors ou investidores? Eu acho que... É... Ao invés de botar o burro na sombra, ou só investir em fundões? Tipo, o cara botou 20, 30 milhas, 15 milhas no bolso, bicho. Ou ele fala, vou virar BTG Wealth, uhum. vou começar a postar meus carros legais, etc. Alguns decidem virar os investidores. Por quê que eles deveriam fazer? Quem é essa pessoa que vai para esse caminho?
1: Eu acho que as pessoas precisam ter propósito de vida. Então, amori é, eu virei empreendedor, investidor anjo e, e advisor, porque, é, primeiro, foi uma consequência né, e, e um processo natural de, de, de uma trajetória, né, e de, principalmente de buscar novos desafios, e principalmente porque é, 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 você virar investidor anjo é, e virar advisor, o Assim, é, o, o ideal é você já ter passado, também ter sido empreendedor. Então, é, eu acho que é, 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 é um processo natural você, depois que empreendeu, virar investidor anjo, advisor, etc. Mas também tem que ter um propósito de vida. Porque quando você vai ser investidor anjo, advisor, você também tem que se doar. Uhum. Doar o quê? Você, de uma certa forma, coloca seu dinheiro em risco, mas porque você acredita que aquele empreendedor com aquele dinheiro vai poder também construir uma vida, né? Um negócio é, maior, Sim. também um negócio grande. E, 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 e como advice, você também pode devolver e ajudar os empreendedores a encurtar o um caminho ou errar menos, levando a experiência que você teve. Então, você tem que ter alguns propósitos de vida, não é Sim. simplesmente o dinheiro de... Se você não tem propósito de vida, é isso aí. Você vai lá, bota o dinheiro no BTG Sim. Wealth, na XP é, 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 é Private e tá tudo certo. Mas é, eu acho que o um empreendedor que tem um propósito de vida, ele acaba virando investidor anjo, acaba dando advisor, mas muito mais justamente para devolver para o ecossistema uhum. o que ele recebeu. Né? E ele teve sorte, inclusive, porque tem muitos empreendedores tão bons quanto ele. Sim. Se ele teve essa sorte com. Conseguir fazer o Exit, é, cara, eu acho muito é, bacana e, e, e legal ele, assim, é, é, ele poder levar de volta para os predadores que estão lá atrás, onde ele já esteve, Sim. o
0: conhecimento e, e óbvio, e, e o investimento para apoiá-los. Sim, tem um pouco de. De jogador de futebol que deu certo e decidiu virar técnico, né? Zidane, Chave, é, Guardiola... Exatamente. Tipo, cara, não precisava. Por que, que você tá lá? É, é, tem, tem um quê de... É, é, porque, pô, eu gosto muito de futebol e eu quero ver esses moleques é, fazendo golaço que nem eu fazia. Exatamente. Agora, também tem um pouco da gente não querer perder a plateia, né? O estádio. A gente estando próximo da startup, é como se a gente estivesse continuando a beber um pouquinho dessa coisa empreendedora, de coisas diferentes é. É, é, a cada novo negócio. É,
1: isso também foi o principal motivo de eu ter virado investidor, investidor anjo, né? Porque eu queria voltar a empreender, mas naquele momento eu não queria construir nada do zero. Uhum. Então... E também queria aprender coisas novas. Então, ter virado investidor foi justamente para poder fazer isso, para poder ficar perto... De um negócio que está começando a crescer, uhum. que tem potencial de fazer algo é, relevante para o segmento dele é, e, e tem muito disso. Então, eu, eu, eu assim, é, cada negócio que, que eu investi, que eu estou próximo, me dá
0: esse prazer. E eu acho que não só te dá prazer, como é o que te deixa novo, é participar de coisas novas. Concorda é, comigo?
1: Totalmente, totalmente.
0: Mestre, eu queria muito agradecer aqui a, o nosso bate-papo, a nossa presença, você ter dedicado seu tempo para estar aqui com a gente. É um super parceiro, um super investidor, um super advisor, um cara que tá, é, foi um prazer eu ter conhecido e ter entrado aqui para a rede. Queria agora, obviamente, deixar o microfone para você agradecer. O pessoal te segue como? Vai te achar por onde? Qual que é o caminho para encontrar? Tchau! O advisor, mentor, <risos> empreendedor. Exit, indo para o próximo terceiro. E se tiver terceiro, ele vai vir aqui... Para dar notícia para gente. Com
1: certeza. É, obrigado, pessoal. Obrigado, Múria, aí pelo aí, assim, pela oportunidade de contar um pouquinho minha história, minha experiência. E eu... Todo mundo pode me encontrar no LinkedIn. Né? Lá é muito fácil. É chau né? Sam. Né? Acho que daqui a pouquinho você pode colocar meu nome uhum. certinho aí para todo mundo ver. Mas pode me encontrar no LinkedIn. Eu escrevo bastante. Bom, hum, escrevia mais, mas eu sempre escrevo algo sobre é, empreendedorismo, sobre mentoria, advisor... Startups, e também é, publico alguns posts no Instagram, mas que no final remete para o LinkedIn. Então, é. fiquem à vontade para me contatar e vou apoiar sempre que puder ir. Muito um bom. empreendedor.
0: Muito bom, muito obrigado, Charles. Muito obrigado você também que ficou aqui com a gente, acompanhou este episódio. A gente sempre coloca os cortes no YouTube, no TikTok, no Instagram. A gente está em todos os lugares aqui tentando mostrar para você todos esses ângulos de quais são e por quê e como aconteceram os big deals da vida desses caras aqui que chegam no nosso podcast para serem entrevistados por nós. São grandes amigos, grandes mentes que vão contar justamente esses segredos por trás do capô. Muito obrigado por você que acompanhou a gente nesse podcast. Não se esqueça, estamos em todas as redes e sexta-feira tem Big Deals, Giro de Notícias, onde a gente traz todas as notícias que aconteceram de relevantes no ecossistema de startups aqui no mundo do Venture Capital comentadas para você. Muito obrigado para todo mundo que assistiu e que acompanhou a gente até aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Valeu, pessoal.